0: Olivier Ouéry, je suis très heureux de vous rencontrer à Bruxelles. Vous n'êtes pas dans, vos, dans, vos, dans les Ardennes qui vous sont, qui vous sont si chères. Pour euh, débuter avec vous une série d'entretiens un, consacrés aux éditeurs et aux métiers de l'édition. Alors, dans un premier temps, j'aimerais que vous nous disiez un peu comment euh, vous êtes tombé dans, dans, dans la marmite de, de l'édition à partir d'un premier métier qui était celui d'imprimeur.
1: J'allais dire... quand comme Obélix est tombé quand il était, il était gamin. Euh, J'étais toujours attiré par le support papier, curieusement. Et ma mère a sorti l'autre jour un, un A4 pli en deux, euh, qu'elle avait gardé précieusement dans sa table de nuit, et qui était déjà l'esquisse du journal que, régional que j'ai lancé à l'âge de 16 ans. Et puis on, ce journal a eu du succès, parce qu'il était pertinent. Et euh, au fil de ces numéros, parce qu'on les a comptés par, euh, par centaines, c'est preuve qu'on était enthousiastes. Et
0: du tout, de quel journal s'agissait-il Il, il s'agissait
1: de l'info de l'Ardenne centrale. Voilà, exactement. On est déjà dans l'Ardenne. Voilà, et, et nous avions une collaboration avec euh, Cécile Bolly, euh, qui, qui est médecin euh, généraliste euh, dans la région de Château, et qui s'est énormément euh, dans le déploiement des soins palliatifs, à cette période où il fallait faire ce travail de sensibilisation, etc., pour les mettre en place surtout les réseaux. Et dans l'accompagnement des de médecins, euh, avec toutes ces formations autour de l'éthique, etc. Et connaissant mon travail, elle m'a encouragé à, à mettre en œuvre le manuel de soins palliatifs qu'elle préparait avec le docteur, euh, euh, docteur Bruxellois, ici, euh, dont le nom ne me revient pas. Bref, voilà. Et je vends la priori en disant Mais euh, penses-tu qu'on est capable de mettre en œuvre le bouquin et en même temps, elle me lance sur un, un beau livre qui est son célèbre Parole d'Arbre, un livre cartonné euh, euh, de belle tenue, livre de photos, qui a eu beaucoup de succès, qui aujourd'hui euh, est épuisé. On pourrait d'ailleurs songer à sa réédition, ce qui est souvent demandé. Et on réussit à faire ses deux premiers ouvrages. Elle me dit Tu as vu J'étais convaincu que tu allais pouvoir le faire. Et puis là, on avait mis le doigt dans l'engrenage. Et c'est parti. Ça a été le début de, de cette aventure. Et je te lui dois en tous les cas. Euh, euh, son, 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 à son assistance, euh, 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 l'énergie qu'on a pu y mettre dans la durée, parce qu'elle avait cette patience de passer tous les matins comme ça, avant l'arrivée des employés, où j'étais généralement en train de déjeuner, pour me donner des nouvelles, pour vérifier que j'avais avancé, pour m'encourager, me faire constater que, que le projet avançait. Et grâce à elle, on a, on a eu cette audace de lancer cette maison d'édition.
0: Et donc, ce livre-là est le premier livre qui a été édité euh, et qui venait dans la, dans la succession, en quelque sorte, de ce premier, premier journal. Mais premier journal dont vous me dites que vous l'avez créé quand vous aviez 16 ans. Vous n'avez pas fait votre premier oui. livre à 16 ans. Non, donc, pas
1: du tout. Pas du tout. Je fait, les premiers bouquins sont sortis en 2002. Donc, il nous a fallu tout de même du temps. Mais elle avait repéré qu'il y avait cette intuition par rapport au sujet, par rapport à ce que les, euh, le public cherchait. Je pense qu'elle avait compris ça. Puis qu'on avait... Un, une passion pour le support, la qualité qui se traduisait dans, dans le journal et dans le choix esthétique qu'on lui avait donné, la forme, les polices de caractères, etc. Il avait tout à fait raison, mais euh, vous savez, souvent quand on, on, on travaille dans une imprimerie ou quand on travaille dans un bureau de votre composition, dans un bureau de graphisme, un livre reste euh, un, un travail important à mener, qui est souvent un travail de longue haleine, et le mettre en forme, l'imprimer, généralement. Euh, je dis beaucoup d'opérateurs sont capables de le faire, mais euh, orchestrer sa mise en œuvre, construire son plan, faire les choix, etc. Il faut, faut avoir une lecture de ce qu'on veut faire avant même que, que l'objet n'existe. Et je pense qu'elle avait décelé ça et puis euh, on a eu l'occasion de faire euh, tout de suite derrière un ouvrage consacré à la plaque émaillée belge qui existe toujours, d'ailleurs, qui est souvent demandé oui, oui, oui. Voilà. Et on a sorti son petit frère qui est consacré à mairie belge. Et ce livre sur la plaque émaillée nous avait demandé un gros travail de, de mise en forme. Peut-on
0: peut peut préciser ce qu'est la plaque émaillée Parce que quand on voit le livre, on se rend compte de ce que c'est. Ce sont tous voilà. ces panneaux, notamment publicitaires. Métalliques. Métalliques, voilà. qui étaient des vraies vrais œuvres d'art, euh, de graphisme, de publicité. Tout à
1: fait. C'était le début de la publicité euh, qu'on connaît aujourd'hui, mais sur un support métallique et pas, pas, pas papier, donc c'était durable, ça servait d'enseigne. Euh, Aujourd'hui, on, on a les, les panneaux de métro qui sont encore utilisés euh, pour euh, les plaques émaillées. Maintenant, on, on a encore une superbe euh, belge ici à, à Bruxelles, qui porte ce nom d'ailleurs. Euh, et donc, c'est un, un support extraordinaire, à une époque qui a connu une grande gloire. Et ces plaques sont très recherchées, évidemment. Hein. Et on y a consacré un livre qui a eu un, un, un très beau succès.
0: Et, et alors, vous, et... en tant qu'éditeur, comment... Décidez-vous que c'est ce sujet-là qui vaut la peine de faire un livre et qui avait cette euh, sensation que ce livre répondra à une attente du public, comme ça a été le cas pour celui-là Tout à fait.
1: Je, pour, pour tous les ouvrages, hein, les, les réflexions que je me fais toujours, c'est qu'est-ce que le public cherche, qu'est-ce qu'il demande Donc il faut être à l'écoute de ce public, il faut être à l'écoute des libraires, faut être, il faut soigneusement lire, scanner les magazines, les journaux, voir les sujets qui viennent régulièrement, ceux qui ont de la matière qui peuvent être explorés. Il faut surtout voir ce qui a déjà été fait est ce, ce qui manque vraiment. Et puis, il faut rencontrer l'auteur, faut parler beaucoup avec l'auteur, cerner la manière dont il maîtrise ce sujet, s'il est capable d'être, je veux dire, un, un bel ambassadeur de son ouvrage, savoir bien en parler, être capable de parler à un micro. À, face à une, à une caméra, euh, quelles sont ses références, euh, est-ce qu'il est crédible dans ses ouvrages, sur quoi il s'appuie dans ses recherches, quels sont ses relais. Et tous ces éléments, à un moment donné, crédibilisent le projet. Mm. Euh, et par ailleurs, un, un élément qui est important, c'est la durée qu'on va donner au projet. Entre, on a l'idée du bouquin, et on sait qu'il va sortir deux ans, trois ans après cette idée, donc, il faut, il faut sentir que le sujet est, euh, je vais dire, une valeur durable. Faire un ouvrage vite, un livre vite, ça ne se fait rarement vite.
0: J'aimerais qu'on revienne un, un petit peu au début de l'entretien, où vous évoquiez le goût que vous avez, et pour le papier, et pour l'objet livre. Alors, vous démarrez en 2002 votre maison d'édition. En 2002, on est déjà à l'époque où le livre est mis en question, et le cas échéant menacé par toute une série d'autres supports. Qu'est-ce qui fait, selon vous, la, la, la différence entre le, le, le livre tel que vous voulez le faire et les, les lecteurs qui ont accès maintenant à toute une série d'autres supports, que soit l'iPad, soit le, les tablettes, les liseuses
1: Alors, enfin, pour moi, le, le livre est une valeur sûre, quoi qu'on en dise. Je pense qu'on a un rapport à, à l'objet. Euh, je pense qu'il est très différent qu'on soit sur une tablette ou qu'on soit euh, de, devant un livre papier. D'abord, je pense qu'il euh, y a un rapport au livre qui est euh, sensuel, euh, et qui est aussi une manière de pouvoir euh, euh, l'explorer, aller dans ce livre, à son rythme et à l'endroit qu'on préfère. Je pense aussi que euh, le rapport qu'on a aux tablettes, même s'il est pratique et il est souvent... Ce, support, ce nouveau support est utilisé grâce à ça, parce qu'il est pratique. Hein euh, mais l'objet livre apporte d'autres sensations que la tablette, qui n'ont rien de pratique, à mon sens, qui sont d'abord liées à, à se toucher à cette, cette sensation liée au caractère. On ne tire pas dessus, on ne les fait pas bouger, etc. Il y a un rapport sensuel au toucher de la couverture. Ça, je pense que c'est vraiment très important.
0: Le fait que vous ayez été imprimeur dans un, dans un premier temps a, a créé entre vous et, et la matière papier un, un rapport particulier
1: Oui, tout à fait. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, ça. Et euh, je pense que ça, ça, se, ça se constate encore facilement, aisément quand on, on, on voit nos choix de papier, nos formats, la, la, la manière dont on travaille, nos choix de police, etc. Et j'en parlais encore euh, il y a peu de temps. D'ailleurs, c'était la Christian Libens euh, que je rencontrais il y a deux jours d'ici. Et je disais toute l'importance euh, de la chance que j'avais pu avoir d'apprendre la typographie avec euh, les, les, les caractères en plomb. Et je dis, deux ans après mon, mon, mon apprentissage, je pense que c'était une section, une activité qui fermait parce qu'il n'y avait plus de raison d'être puisque l'électronique arrivait. Et je dis ça a été un vrai, un vrai bonheur d'apprendre euh, à pouvoir composer des textes avec des, des pièces en plomb avec une casse à mémoriser, etc. On a un autre rapport à la lettre, à sa forme, et euh, c'est aussi sensuel cet aspect-là c'est tactile et euh, on intègre mieux l'importance de l'interlétrage, de, de l'interligne euh, euh, ces choix des polices de caractère euh, en sans empattement. Euh, ça vraiment pour moi c'est essentiel quand on est éditeur ces choix-là, ils sont, ils sont vraiment importants et euh, quand on peut travailler avec des professionnels que ce soit des graphistes et autres qui ont ce même souci c'est un grand plaisir, ça permet en tous les cas euh, de servir mieux le texte et le travail des auteurs, ça j'en suis persuadé. Si vous voulez bien, on va
0: aborder maintenant l'aspect le, le, catalogue de votre, de votre maison d'édition. Euh, si vous voulez bien, on va aborder l'aspect catalogue de votre maison d'édition. Il y a d'abord un premier volet qui est un volet livre-documentaire, mais qui très vite, devient non plus seulement livre documentaire, mais livre, euh, livre d'art, beau livre, que ce soit en photographie ou que ce soit ce livre qu'on évoquait sur les mailleries ou d'autres livres sur, euh, sur les Ardennes. Il y a ces trois éléments, euh, faire du document, faire du beau livre et l'ancrer dans une région mais sans être régionaliste. J'aimerais que vous nous précisiez ces trois, ces trois aspects.
1: Alors, euh, effectivement, il y a, y a dans la naissance de la maison d'édition le souci de... Euh, de valoriser euh, c est, c est, cette qualité de vie qu'on a euh, en Ardennes. Et, euh, et je dis souvent euh, à, à mes amis, on a la chance d'habiter en forêt, parce que c'est ça qui nous caractérise, les Ardennes, c'est qu'on est en forêt. Et euh, Je voulais le mettre en, en avant à travers nos publications, et ça explique certainement la forme qu'on pris les premiers ouvrages qu'on a mis en œuvre, qui sont illustrés, mais qui sont aussi très riches en, en, en contenu. Euh, en, en découvert du patrimoine, euh, l'histoire des personnages qui ont vécu euh, en Ardennes, etc. Et donc, fatalement, ça a été lié à un territoire. Euh, mais je, je pense qu'on a pris vite conscience qu'on ne devait pas s'enfermer dans ce territoire. qu'on avait intérêt de s'ouvrir sur le monde et de, de dépasser euh, les, les frontières... Euh, euh, presque provincial parce que vous savez que euh, les luxembourgeois euh, sont, sont fiers de leur territoire et y a une, une identité forte aussi, mais il ne faut pas en, en être prisonnier en tous les cas. Dans, dans, dans le cas de la maison d'édition, c'était une préoccupation. Il fallait davantage euh, rayonner sur euh, l'ensemble du territoire belge pour, pour avoir une bonne mise en place, etc. Mais à contrario, ça, ça nous a permis de nous forger une identité. Mmh. Euh, un caractère et euh, je pense que ça se traduit très bien dans nos publications et c'est vrai qu'il y a eu ce souci euh, de mettre en image et euh, de choisir les euh, bons auteurs et les bons photographes qui allaient pouvoir magnifier ça et donc ça rend compte c'est toujours euh, le fruit de rencontre ce, ce travail hein et puis euh, mais le, le, le souci qui était le suivant ça a été de sortir ce territoire et de, de voir de quelle manière on pouvait avec cette même expertise, euh, euh, le mettre en œuvre autrement que sur le territoire... Euh, oui, que,
0: non, si on cite encore quelques... Parce qu'on peut pas... On doit inviter ceux qui nous écoutent à aller sur votre site pour voir un peu tous les toutes les différentes euh, et collections et, et ouvrages que vous publiez dans ces collections. Mais il y a par exemple des livres qui mêlent euh, l'art et euh, la, la Belgique ou Bruxelles. Le livre, est consacré à Magritte et, et la, la Belgique
1: de Magritte. donc Tout à fait.
0: Là, là, on est devant... Racontez-nous un peu ce, ce, ce livre-là, ce type de, de démarche qui vous a conduit à, à ce livre-là.
1: Mais par exemple... Euh... Magritte, je rencontre Michel Carly qui a un projet à me proposer. Je le rencontre ici à Bruxelles lors de, 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 de différents rendez-vous que j'avais ici sur la capitale. Et il me propose un sujet qui était global. Et, et en l'étudiant avec lui, au bout d'une heure, je lui dis, tu sais Michel, on peut très bien faire de ton travail deux objets différents et distincts parce qu'il y, y a beaucoup de matière. Il y a d'abord là, pour moi, ce qui peut apparaître comme un roman et qu'on a placé dans la collection littéraire, ce, ce, ce bouquin qui est sorti euh, à la foire du livre euh, l'an passé qui s'appelle moi René Magritte qui est connu un beau succès qui continue d'ailleurs euh, et puis qui, qui a vu euh, son petit frère, moi je l'appelle le petit frère, euh, le roman de, de Pascal Toussaint, euh, euh, j'avais de la maison de
0: Scutner, qui, voilà, ouais.
1: qui, qui, qui est venu à point compléter le travail de Michel Carly. Et alors à côté de ça, il avait un gros travail, euh, il avait une, un gros matériel d'archives, de documents inédits, et je lui dit, mais tu sais on devrait faire quelque chose sur... Euh, euh, Magritte, la Belgique, c'est la perception qu'il qu avait de la manière dont il, il a vécu la Belgique. Et, et, et comme ça est né ce bouquin sur la Belgique de Magritte, qui est très intéressant. Je trouve que quand on le traverse, on comprend mieux le regard que Marguerite posait sur, euh, sur les choses qui l'entouraient. Euh, je pense que ça nous permet d'avoir une meilleure perception de sa peinture, sa compréhension.
0: Ce qui veut dire, pour revenir au métier de l'éditeur, qui est le, le, la base de cet entretien, que ce livre, euh, dans la forme que que voulait lui donner Michel Carly n'était pas euh, celle, euh, n'était pas la forme qu'il voilà, qu est devenu de oui. livre. Et là, c'est vous qui fait, avez oui. le regard pour oui. vous dire, tiens, c'est autre chose.
1: Généralement, euh, et on a encore fait l'expérience avec. Euh, nos amis du journal extraordinaire, là, il y a des projets euh, qu'on est en train de préparer avec Claudine Brasseur, avec euh, Tanguy Dumortier, etc. Généralement, ça se passe comme ça. On a une heure trente de discussion, deux heures, et les auteurs parlent beaucoup. Et donc, je les écoute, je constate le matériel dont ils disposent, etc. Et puis, au terme de la discussion, à un moment donné, je les arrête parce que je vois l'objet comme il peut euh, être enfin, fabriqué, fini. Et donc, Généralement, au terme de la conversation, quand on présente un bon projet, je vois le, le, le livre, je l'imagine et je, je conduis donc les auteurs vers la forme que je veux lui donner. La plupart du temps, ça se passe comme ça.
0: <rire> Alors, on va passer à l'autre aspect de votre, de votre catalogue, qui, qui s'inscrit aussi dans, 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 dans la logique d'Espace de, Livre, qui est euh, les collections littéraires. Alors, il y, en a, il y en a deux. Il y a Plume, Plume du Coq et puis il y a Traversé, qui est une, euh, une nouvelle initiative que Tout vous fait. avez lancée. Alors, Plume du Coq, d'abord, on, on, on reste ancré dans, dans une dimension qui est la valorisation d'un patrimoine littéraire Localisé, mais localisé de manière francophone, large, voilà. francophone. Oui. Comment, comment êtes-vous passé du, du, du livre documentaire à, à la collection littéraire
1: mais Je pense que d'avoir une collection littéraire, ça tient presque du fantasme de tous les dites. Du fantasme, parce que c'est ambitieux d'avoir une collection littéraire et euh, j'ai le sentiment qu'on ne serait jamais vraiment reconnu comme éditeur euh, complet sans avoir une collection littéraire. Or, je n'ai pas les connaissances, je n'ai pas euh, le temps, l'énergie que pour porter à moi seul une collection comme celle-là. Et donc je n'avais pas cette prétention et euh, euh, j'avais déjà exprimé le souhait à plusieurs reprises autour de moi quelques années auparavant de la nécessité de lancer une collection littéraire et puis Alain Bertrand que je vais l'occasion de, de voir de temps en temps puisqu'il habite ma région puisqu'il habite Bastogne, euh, je lui avais je m'étais ouvert avec euh, ce projet et on s'est rencontré à quelques reprises on a débattu de ces, cette, cette idée de collection littéraire qui a pris forme petit à petit hein, et qui sert mieux son projet plus il avance et donc euh, d'emblée on a on a imaginé cette collection mais avec une démarche qui était, euh, je pense, modeste, mais avec une certaine ambition. Et euh, je, je vois qu'aujourd'hui, cette collection compte 18 romans, et qu'elle euh, a de très bonne qualité, de très bonne tenue, euh, que ce soit par le choix des auteurs qui sont publiés, que ce soit par sa forme, que ce soit par euh, l'accueil qu'il reçoit. Euh, je n'aurais pas espéré mieux, en tous les cas, euh, cette collection qui a... Qui a aujourd'hui un peu plus de 24 mois, et déjà la place qu'elle a dans le paysage. Donc je pense que c'est aussi grâce à, à la compétence et aux qualités euh, de la, des directeurs de cette collection qui fait qu'elle fait qu a plus placé de cette manière-là.
0: Et là, dans ce cas-là... Euh, en tant qu'éditeur, vous êtes euh, en quelque sorte déchargé d'une part des responsabilités en ce qui concerne le choix éditorial. Voilà, en...
1: on, a, on, a, on a toujours définitivement une décision qui est collégiale, définitive, et on, on la prend ensemble. Et donc le travail de, de mes amis qui dirigent cette collection, c'est euh, faire cette, ce travail de recherche d'approche. Des auteurs, et continuellement, hein, toutes les semaines, on s'entend deux, trois fois par semaine, ils me font rapport de, de leur choix, de leur contact, de la manière dont ils avancent, etc. Et donc, moi, je suis souvent dans ce travail d'arbitrage, et de, de, de fixer le calendrier, la manière dont on va choisir un tel ou un tel, puisqu'on a des soucis d'équilibre de, géographique. il faut Cette collection, si elle existe, il faut qu'elle rayonne aux différents, aux différents points de la la carte de, de, de notre pays. C'est vraiment important d'avoir ce souci-là, puisque les libraires aussi ont des besoins. Et si on veut avoir une représentation, une bonne présence de nos livres, il faut avoir ce souci de satisfaire nos amis libraires. Et donc dans ce souci-là, on a mis en place cette façon de fonctionner, où euh, il y a une forme de travail partagé. Ils élaguent énormément, ils font un travail d'accompagnement des auteurs, et ils travaillent beaucoup. Et euh, je suis heureux du, 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 du résultat de cette collection. Je pense qu'on n'a pas à être gêné du tout de, de ce qu'on publie là pour l'instant avec euh, Plume du Coq.
0: Alors la deuxième collection littéraire, elle s'appelle Traversée. Et là, c'est un autre type d'aventure littéraire ah oui. que qui, vous allez qui décrire. est tout
1: à fait. J'aurais presque tendance à dire qu'elle est fastidieuse dans le sens où le travail pour publier cette collection a été énorme. Et ce n'est pas fastidieux au, au, au sens péjoratif, c'est un travail minutieux euh, que les équipes de la Lire Écrire font, puisque c'est d'abord eux qui ont eu l'idée de cette collection, mais ils se sont vite rendus disons, compte... –
0: Disons ce qu'est cette collection, c'est une collection à des adultes en apprentissage.
1: – en apprentissage de, de lecture, <rire> et donc leur souci c'était euh, euh, qu'ils n'avaient pas assez de publications pour des adultes, et ils étaient confrontés souvent on va dire la plupart des cas, à leur donner des publications qui étaient destinées à des enfants. Et donc, il y a une grande frustration dans un apprenant à lire des histoires qui sont destinées à des gosses. Réveillez des cours, il voulait des sujets qui les touchaient davantage, qui les concernaient. Il voulait trouver des réponses à des questions. Il pense que dans le livre, ça peut les aider à avancer dans leur vie. Et trouver des informations dans le bouquin, c'est important. Or, il était confronté à un manque de contenu. Et euh, à plusieurs reprises, ils on m'en ont parlé, et on s'est dit, mais mettons-nous autour de la table et imaginons ce que ça pouvait être. On ne pouvait pas imaginer les contraintes que ça peut être d'écrire pour des apprenants. Précisons bien
0: que ce sont des romans, hein, donc ce ne sont, ce sont pas des romans. Tout à fait. Et quand vous dites qu'ils vont apprendre, euh, recevoir des informations, en fait, c'est euh... – Participer au plaisir de la lecture de Tout à le fait. romanesque. – exactement. La
1: Mais ce sont des gens qui ont besoin de pouvoir comprendre d'où ils viennent, dans quel pays je vis et pourquoi on vit comme ça, etc. Et donc, euh, ils ont raison, dans les livres, on trouve beaucoup de réponses. Par contre, on n'imaginait pas à quel point la justification d'un texte, donc sa, sa largeur, est importante dans l'apprentissage, que des colonnes étroites est une difficulté pour l'apprenant. Il préfère une ligne longue, un caractère grand, pas de coupure de mots. Et donc, c'est autant d'obstacles à une facilité de lecture. Et donc, il a fallu identifier tout, ces, tout ce qui fait une difficulté euh, de, de, de pouvoir accéder à un livre, à un texte, tout simplement. En fait, euh, tout ce que nous, on a surmonté au fil du temps, dans notre apprentissage primaire, principalement, qui nous permet de lire aisément aujourd'hui, pour un adulte, apprendre vite, il lui doit absorber tous ces obstacles. Et donc, on a nettoyé ces textes, et puis, euh, il a fallu aussi aller vers l'écriture, parce que, un euh, apprenant, on doit pouvoir lui répéter deux ou trois fois dans le texte euh, la même chose, parce qu'il a besoin de valider la compréhension de ce qu'il a lu, par exemple. Hein. Euh, Xavier 2 tu en parles très bien, par exemple, quand on l'interroge sur l'exercice, il a, il a fait un très bon roman pour cette collection, il dit, c'est un exercice... Très difficile parce que l'auteur doit revenir à cette forme de ligne claire, cette écriture limpide qui, en fin de compte, c'est euh, savoir bien écrire simplement avec des mots qui sont accessibles. Et je convenais avec mon, mon, mon correcteur euh, qu'un livre qu'on estimait être est accessible à ses prononces, c'est un livre qu'on peut lire sans dictionnaire. Écrivez, écrivez sans avoir à votre portée un dictionnaire. Ce pas, enfin, lisez davantage, oui, hein, oui, oui. sans avoir un dictionnaire, c'est un, un défi. Mais Cette collection est parvenue euh, à, à lancer une série d'ouvrages sur le marché, de bonne tenue, je trouve, mais ils il se présentent évidemment comme des cahiers, puisqu'on a décidé de, de répondre correctement à la demande des apprenants. Et donc, ça ne se présente pas comme un format poche. Ça se présente davantage comme un cahier puisque les caractères sont plus grands, les lignes sont plus longues, etc. Et ça a été, euh, ça a été un sacré exercice de, de mettre en œuvre cette cette collection qui qui avance bien. Avec en plus,
0: avec en plus ce très bel objectif de donner à des adultes débutants lecteurs la possibilité d'avoir accès à des livres qui sont faits pour eux, pour leur âge, et pas des livres pour enfants, quelle que soit la qualité des livres pour enfants, oui, mais dans lesquels ils ne pouvaient rien, rien retrouver. Alors, est-ce que ça, ça participe aussi, et ce sera ma dernière question sur le, le côté contenu et le côté éditorial, est-ce que ça participe aussi de la mission de l'éditeur dans la société
1: mais, Je pense, dans le cas présent ici, euh, oui certainement, parce que, euh, je pense que l'ESBLI écrit dans le cas présent ici n'aurait pas pu mettre en œuvre les solutions et travailler sur tous ces aspects techniques. Et donc il a fallu amener effectivement des compétences qui sont détenues, on va dire, par un éditeur. Euh, L'imprimeur ne va pas lui apporter ces réponses-là. On est vraiment dans la technique de mise en œuvre d'un livre, d'un texte, de la valorisation d'un texte en traitement. Et je pense que, oui, dans le cas présent, on est vraiment dans la fonction de... Euh, on, on va plus loin qu'un travail d'architecte hein. on est dans la mise en œuvre. Mmh. on est un peu euh, l'architecte qui, qui prend sa truelle et qui, qui construit et je pense que l'éditeur doit avoir cette fonction doit conserver cette fonction doit être créateur d'objets, de, de livres, d'outils qui permettent euh, d'aller vers un texte et surtout de sa, sa valorisation
0: Olivier Wuerich, ma dernière question concernera cette fois-ci l'économie générale d'une maison d'édition. Est-ce que dans la, la société actuelle où on sait que la place du livre n'est plus celle qu'elle a été euh, naguère, est-ce qu'il y a une, une véritable, un véritable équilibre économique que l'on peut trouver en se lançant dans une aventure comme celle-là Et quels sont les, les secrets pour y
1: réussir Écoutez, c'est... Euh... Ce serait mentir que de dire que c'est facile. Euh, je, je pense qu'il faut savoir euh, se remettre en question tous les ans. Après chaque saison, savoir euh, comment est-ce qu'on peut imaginer la saison suivante, parce qu'il faut être créatif, il faut toujours innover, il faut être dans la réflexion de nouveautés, et en même temps, il faut conduire ses collections avec cohérence. Euh, je, je pense que euh, ce qui handicape beaucoup... Euh, le secteur du livre, en tous les cas, en Belgique, euh, dans son économie, euh, je vais dire, euh, proche, hein, je, je pense aux librairies, la distribution, etc., euh, c'est le marché français qui, dans, en termes, je parle pour l'éditeur belge que je suis, hein, euh, c'est une vraie difficulté parce qu'on est, on est face à une machine de guerre hein, qui a de gros moyens et donc qui aurait tendance à nous étouffer. Et par ailleurs, je souligne la fragilité du réseau des librairies et ça se marque d'année en année de plus en plus et donc je pense que le danger, il est bien plus là que dans l'arrivée du numérique. Pour moi, le libraire, c'est un métier difficile qui a vu ses marches réduire de manière importante et je pense que... Là réside le grand danger et il faut absolument, si on veut préserver le livre, papier et le, le circuit qu'on connaît aujourd'hui, c'est de soutenir ses libraires, aller travailler avec son libraire de proximité, aller acheter son livre chez son libraire, ça a bien plus intérêt que de commander un livre sur Amazon, il faut, faut être conscient de ça, c'est vraiment très important.
0: Olivier Huéry, je vous remercie pour cette interview, pour ce que vous faites dans le monde de l'édition et puis pour cette dernière analyse sur ce maillon faible dans la, dans la chaîne du livre qui est le métier de libraire dont on ne dira jamais combien il est un, un liant entre l'auteur et son lecteur par les, le biais de tous les intermédiaires dont, dont vous êtes, vous éditeurs et dont les libraires sont, sont en quelque sorte des, des avocats du livre. Exactement. Aussi. Aussi. Merci Olivier Huéry. Un grand merci
1: aussi, à bientôt.